0: 这里是推米斯侦探社。他是前后被持续的啊，被别人利用宗教诈骗了七年，总计是一点七二个亿。他是这个观世音玉皇大帝派下来的，要跟这个受害人一块拯救人类。名下不能有钱，不能有房，也不能把钱给家人使用。欢迎来到推迷斯侦探社，我是主持人老乔。今天呢，特别有幸邀请到了倍儿美电台的主播，叫太阳。太阳，哎，您欢迎台上
1: 。大家好，我是倍儿美电台的太阳，很开心本期做客推迷斯侦探社，嗯，跟董哥、老乔还有咱们的嘉宾一起聊聊案件的故事
0: 。哎，说到嘉宾，今天咱们邀请到了民警安哥。大家好，我是小安，之前是在派出所治安支队，现在是转行做律师。呃，
1: 因为我知道您在派出所的这一段时间里面，呃，办过很多像网络诈骗或者信息诈骗的。那时候的诈骗的环境和现在我们比较熟悉的这种网络诈骗有什么区别吗
0: ？最先那会儿的话，诈骗这块主要还是以电信诈骗为主，但是现在的话，网络这一块的诈骗更多一些。而且现在的诈骗，它有一个前期的那么一个经营的过程，所以说容易让这个受害者呀，在前期是深信啊没有被骗，甚至说有的时候被骗了之后，自己还认为是没有被骗的，他的整整体的安排这块还是更更深更复杂哈，所以这样受害者就更容易被骗了，而且金额也会大得多。
1: 您接到过诈骗电话吗？比如说假装自己是公安系统的
0: ？我接到过，但不是冒充公安，是。我快离职的时候，大概是一五年左右的时候，那会儿有一招就是冒充领导嘛，说你是那小安吧，说到我办公室来一趟嘛。我一听他说话，就是明显的是东南沿海一带的口音嘛，明显就是骗子。而且当然我一直做这行的，就很清楚。但是我刻意的就是装装傻嘛，我说知道呀。他说过两天联系我，我就给他存了一个号码，然后打算过两天好好的就是。捉弄一下他吧，但后来没打
1: 。您本来设想的这个捉弄的桥段是什么样子
0: ？就是先听他的呗，说都办好了，到最后再骂他一顿。其实我倒觉得这个电信诈骗呢，主要还是利用的这是人们的善良。第二呢，就是对这个司法程序不了解。你说包括冻结呀，包括违法，你真违法了吗？真有可能去涉及洗钱吗？这些都没有，这些都是虚假的。刚才咱们在外屋闲聊的时候，您说有一个玉皇大帝那个事儿啊，是的，这个是前些年我接触了一个当事人啊，其实我也非常的同情这个当事人，因为他是在前后是被持续的啊，被别人利用宗教诈骗了七年，这个诈骗时间可能还是很罕见，而且金额是非常的巨大，是总计是 1.72 个亿，所有的财产都到对方的手里了。哎呦，那这个人他是做什么行业？能挣一点七二个亿？咱们这当事人早期是做这个电话充值卡的这个代理的啊，所以当时还是有一定的积蓄啊。啊然后他当时啊，这个嫌疑人跟他是一个老老乡关系啊，都是某某省一个地方的一个市里边的。但是对方嫌疑人年龄不大，可能也就是大学刚毕业没两年。啊，对方就来应聘他们公司的总经理，而且根据咱们揣测、啊，应该是嫌疑人在来应聘之前已经是有所了解咱们这个受害人的情况，知道他是比较虔诚的信奉宗教，而且知道他手里有一定的财富啊，所以后来应聘成功之后啊，就制造了一系列的这种灵异事件，灵异事件就是说让这个当事人觉得。他是有一定的特殊的能力的，嗯，啊，到最后是在某一天的时候啊，就布了一个局啊，说是他是这个呃观世音玉皇大帝派下来的，要跟这个受害人一块儿来拯救人类，共同给人类谋幸福的，然后就借此啊给他下了一个清规戒律嘛，就是下了一些规则。啊，包括说他的这个名下不能有钱，不能有房，也不能把钱给家人使用
1: 。但如果使用了，如果他破戒了，会怎么着呢？
0: 将影响人类，而不是说专门受害人一个人会受到一定的惩罚
1: 。那这受害人还是对人类有这个责任心，是一个善良的人、啊，是很善良的一个人。对,、啊对啊，所以
0: 我还是从我内心非常的同情他<咳>。后来啊，被骗了之后，到后期吧，后期包括咱们这个受害人非常的惨，因为他。被骗的这些年当中，过春节都从来没回过家，因为按照对方的要求，他们俩必须在一块儿，不能够单独离开过夜。嗯，对方的目的就是说，为了防止别人来干预，然后受害人醒悟，所以的话没有回过家，包括也没有给家里人一分钱。他的闺女去国外留学的时候的钱都是他的妻子。把这个首饰点单了之后去留的学
1: 犯罪嫌疑人他是男的还是女的
0: ？是男的。受害人应聘的时候的确也虚构了一些事实，就是说他之前是在某军区啊，给领导这个当勤务兵的，跟领导关系非常的好，可以帮助受害人开拓当地的市场。还有的话说虚构他家里的父母啊，都是在当地都是这种政府的官员，包括是国企的领导等等、啊，可以。给公司带来一定的这种帮助啊，所以的话就产生了信任，所以利用这一点就把两个人紧密的给拴起来了。每个月的这种收入啊，利润，可能每个月当时还是一个月能够现金往家拎四五百个万，全都直接现金拎了就交给这个嫌疑人了。根据后来公安的追赃，中间骗的钱有大部分是嫌疑人应该是转移的，藏在某个地方了，到最后都没有查到。因为他提现了嘛，不是走到银行卡，应该也差不多有一个亿的现金。另外那几千万是就是，因为不是按照这个对方下的规则嘛，这个咱们这个受害人名下不能有房，所以的话就他这个受害人出钱，可能出了三四千万，但是房价比较低啊，所以三四千万买了几套很大的这种很豪华的公寓，包括别墅，当时可能偷了一一一,一两千万，到最后案发的时候，专门那房子可能都值差不多。一个亿差不多
1: 。他当时就是给他营造一些灵异事件，都有哪些让他一步一步？我印象
0: 当中说是有一次啊，一块是回这个受害人的老家扫墓嘛，清明节的时候，嫌疑人就跟他说，等会儿那车上应该是有一什么，有一柳条啊。结果回来的时候，的确车上有一柳条因为但是他们俩走的时候时候是一块走的，然后所以这个受害人就觉得这人还是还是不一般，所以这块也是对后期啊。被骗也是奠定了基础啊，应该是嫌疑人做了一定的手脚
1: 。那他是怎么慢慢从非常信任他，然后到怀疑，再到报案的
0: ？啊，到了后期啊，因为按照宗教的一些这种，应该是过一个比较平淡的生活，对吧？但是这个嫌疑人的话，当时他就是四处挥霍受害人的钱财，包括购豪宅啊，然后名牌的包包啊，给他们家里的人买房呀。而且到处也撒钱嘛，包括给一些他熟识的朋友也给了很多钱，而且还背着这个咱们这个受害人四处旅游。然后他偶然可能获得了一些信息，就逐步产生了一些怀疑。咱们这个受害人就去求证了一些比较有威望的这种宗教界的人士，慢慢就产生怀疑了很多假的东西就露馅了。所以后来慢慢的，嫌疑人就收集证据，然后就去。公安报案，
1: 他收集的哪些证据？但是没什么用，是吧？这些证据，
0: 受害人是有这种写日记的习惯，因为有的时候，如果说咱们这个嫌疑人会有一点不是很配合的话，对方就会变一个身份，就说他是观世音，或者说玉皇大帝，你哪儿又不对了，就相当于被附体了嘛。这这个神神了鬼又来了，对、嗯，又重新又来一遍。中间是有过几次这种行为，所以他就在报案之前，他的确是曾经是想录音，嗯、包括也录了。录了几段，但是可能因为咱们这个嫌疑人那么多年思想被禁锢了，所以他被对方发现了，应该是给伤了。到最后报案的时候，直接的证据还是比较少，主要还是依靠公安机关去调取了大量的这种流水啊等等，因为这个金额非常的大。公安的介入之后啊，这样子到最后是移到检察院啊检检察院，然后检察院也是批捕了，批捕了，后来检察院当然说了，公诉人认为也是构成犯罪的，后来是诉到法院了。哦，这个案子到最后就是结果还是比较遗憾、啊，所以我为什么刚才说非常同情这些受害人啊？他这么多年其实，包括我从他跟我表露的这个意思来说，这个钱不要回来都可以，只要判对方刑，对吧？你说判个十年或者说更多啊，因为这个金额比较大，他主要目的是想让对方受到制裁。至于钱不钱呢，他不是很在乎。所以后来呢，这样子到法院之后啊，因为这个案子是可能判无期的，所以应该中院审理。中院经经过审理啊，认为说这样子，因为对方提到说他们俩有一些特殊的关系，啊，说是对方自愿给的，没有虚构事实这个行为。法院后来经过审理，认为说这个案子，啊，属于这个自诉案件。自诉案件是一个法律术语，就是说，比如说咱们请账啊，还有重婚啊，还有包括这个啊，诽谤侮辱啊，暴力干涉婚姻自由等等这些案件，按照法律规定，这些案件一般是你只有。当事人自己去收集证据，自己去法院诉，公安机关不应当介入。所以法院后来裁定是驳回啊，让他自己提自诉嘛。当然说法院没有明说是属于侵占，但是其实他的背后的话就是侵占啊。所以后来就驳回了，然后这个嫌疑人就获得自由了，获得自由了，然后就出来了。所以咱们这个当事人、啊、他自己就。还是非常的不服嘛，然后他就不服这个结果，后来的确也走申诉，但是我看也法院还是比较明确，说认为还是现有证据不能认定构成诈骗。那给他钱的行为算也，我觉得侵占可能都不算不太够，应该算赠与行为。他这个情况，从我自己的观点来说的话，啊、呃，侵占他是这么一个拒不返还的，就是金额较大的就是构成侵占。所以我认为呢，这个样子从他们俩的这种关系啊。而且咱们受害人的确没有赠予的任何的证据，所以的话，可能定侵占还是可以的。只是说，从受害人的角度，他是这么想的，就是说这个事儿，如果定侵占的话，他的量刑是非常的低的，因为这个嫌疑人已经被羁押了两年，侵占的话，可能也就这样，也就两年三年，多也多不到哪儿去。北京邦银律师事务所刑事专家团队为您提供各类刑事案件法律服务，联系电话同微信：幺三九幺零六七零九八九，幺三九幺零六七零九八九。
1: 就刚才聊到呃日记证据那一块儿，我还挺好奇，就呃我之前也采访过一个律师，是不是比如说我关键谈话的时候跟钱财有关的关键谈话，我可以录音，这个录音现在是不是能作为一个有效证据呢？嗯
0: ，录音也是一个证据之一，当然说了，录音最好是录音的时候如果有条件的话，如果有视频的话更好一些，因为录音的话你涉及到对方的身份的问题。对吧？你怎么把这个录音跟他个人给他结合在一起
1: ？录音的时候提一下对方的名字，对方如果应承，如果最
0: 好是对方主动说。嗯，而且有的话是最好是让他自己表述。如果咱们一帮着说的话，可能对方到最后不认可的话也，也还是存在一些问题。就录录音在民事案件当中，你如果不告知对方你在录音的情况下，你自己录的，那个、法院不采信。我
1: 听说现在是有那个法律有更新嘛，就是咱们一 v 一之间的录音是可以采信的。嗯,嗯，呃，因为就相当于是说，呃，我们两个人是公开的谈话。哪怕我是不涉及到侵犯侵犯
0: 对方的权益嘛，对吧？哈、啊，对，所以、就是、可以采信的，现在是吗？
1: 就是一 v 一是可以采信的，但如果是比如说我跟董哥咱俩聊天，但是呃老乔在旁边偷录、啊，第三人就不行了。啊
0: 啊、第三人偷录，对他很这块是涉及到侵权了啊，所以法院有可能不采信，直接就不当证据来使用了，存在这种风险。就像我们，为什么老做音频不做视频，是吗？你说这话是我，<笑><笑>不是我说的。<笑>你先证明说话的人是我。<笑>
1: 刚才有聊到像玉皇大帝那个案子的，
0: 啊、刚才您说那个对那诈骗的啊，对、嗯、那
1: 个案件的受害人其实是因为心善啊、呃，或者是因为他自己的有宗教信仰，所以是让这个诈骗犯是有成了、嗯、有有机可乘
0: 。对对对。但我
1: 觉得好像还有一部分这个受害心理可能是他自己不是那么怎么说对有的他动
0: 机啊，自己的本身主观是存在于。一些准备啊，从事一些涉及到违法边界的那么一些行为，啊，这个时候啊，这个犯罪嫌疑人他就利用你的这种心理，对吧
1: ？有机可乘
0: 、啊，啊，来来设计陷阱，让你跳进坑里之后啊，因为你本身就存在这种不法的动机嘛，上当受骗之后呀、啊，往往很难说选择走报警去追究对方的责任，所以呢，这样的话就又陷入了一个恶性循环。对方就会有恃无恐的继续这种行为，而且对方这种风险和收益是明显的不匹配。包括现在逐渐比较蔓延、比较流行的一个呃犯罪的手法，就是所谓的套路嫖哈。他就是大概的这种套路是这样，他就是在网络上进行推广，然后让你一旦受害人说加对方的微信之后啊，对方就说咱们这儿可以做这种高端的 spa 哈、啊。然后进行一些比较隐晦的这种引引诱，就是说他们那儿可以提供这个有偿的这种新服务啊、色情服务等等哈、啊。再根据你所处的位置啊，让你去到附近的这种实体店啊，进行进一步的接洽啊。你到现实体店之后，因为他们之间都会有沟通嘛。